0: Ja hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 34 av mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra och tack för alla fina mejl jag får verkligen och till er som delar podden på sociala medier det betyder jättemycket att podden sprids så att fler hittar till den. Så jag har förstått via era mejl också där att podden faktiskt gör skillnad. Så fortsätt att sprida podden, då gör ni mig jätteglad. Eh, vem är jag? Eh, jag är en beroende människa. Jag lever som nykter alkoholist sedan snart nio år tillbaka. Och eh, ni kan höra den korta och snygga versionen om mitt liv i avsnitt ett. Ehm... Man kan stötta podden genom att gå in på hemsidan beroendepodden.com och man kan göra det på olika sätt men man kan dels anmäla sig till Flatenloppet som är ett supermysigt lopp som jag och Mats Rotegren anordnar den 16 september runt Flatensjön i Stockholm. 5,8 kilometer. Man behöver absolut inte kunna springa, man kan gå runt och känner man inte ens för att gå så kan man komma och vara funktionär. Så kika in på hemsidan, där finns det också en flik som heter hjälp att få med lite länkar till olika ställen man kan vända sig om man har problem med olika beroende eller medberoende eller något annat. Gå in och kika. Eh, ja, jag, eh, jag satt och tänkte innan jag drog på inspelningen nu så att jag skulle toucha till försnacket lite och säga något annat. Men jag, <går> jag säger alltid samma sak, men så är det liksom. Det finns inte så mycket mer att säga utan det gör vi ju i avsnittet med gästen. Så jag släpper in dagens gäst istället. Ja, hej och välkommen hit Sanna Termonen.
1: Tack.
0: Idag ska vi prata om, om dig. Om din bakgrund och hur det har sett ut och vad som hände och hur det nu ser ut. Eh, hur det idag ser ut. Eh, och eh, du lever som nykter alkoholist ja, idag. Mm. stämmer. Och ja, du får gärna berätta hur, eh, vart kommer du ifrån? Vart växte du upp? Och... Vart
1: kommer jag ifrån? Jag kommer från född i Luleå, mm. uppe i norr. Jag har bott halva mitt liv i Kalix. När jag var 20 flyttade jag till Stockholm. Mm. Så det är väl egentligen här jag känner att jag har levt mitt vuxna liv liksom. Det har varit barndomen och skolan i norr, ja.
0: Flyttade du hit
1: själv eller med familjen eller? Jag flyttade själv för kärleken.
0: Ja, så Ja. Mm. Ah. –Hittade det här i Stockholm?
1: Eh, –Ja, mm. vi träffade träffades väl på en festival. Eh, och sen så åkte jag hem och packade mina saker så flyttade jag.
0: –Mm. mm.
1: –Ja, Här höll fyra år.
0: –Ja. Mm. <laughs> Men eh, när, eh, –Hur har det sett ut? I, när började det dricka och vad var det som hände? Hur såg det ut från början?
1: Eh, –Min allra första fylla. Hade jag när jag var 12 år. Mm. Då hade jag och mina kompisar fått tag på Hembränt.
0: Mm.
1: Mm. Flödade där uppe i norr. Då i alla fall. Ja. Jag blev jättefull. Och vi hade jättekul. Och så gick vi på fest. I någon tvättstugelokal som någon hade fått hyra där. Som vi inte fick vara hemma. Och ja, nu i efterhand ser jag ju att det var ju där det började. Jag mm. älskade det direkt. Eh, sen det var det bara fester på helgerna liksom. Eh, ja, man fick, fick ta det man fick tag på liksom. Eh, folk eller någon kunde köpa ut ibland. och Någon gång var det något hembränt. Ja, men helgerna liksom. Mm. Eh, höll mig till likasinnade. Mm. Och det fanns det ju. Ehm, men det har ju all, all, aldrig funnits någon kontroll. Liksom. Ehm, jag har druckit tills jag stupat. Från första gången liksom? Ja. ja. Mm. Kanske det har gått lite bättre någon enstaka gång. Mm. Man har lyckats inte göra bort sig. Eller så att man lyckades ta sig hem. Ehm, men helt okontrollerat. Ehm, bara på helgerna. När jag flyttade till Stockholm, så du var nog där det började spåra ur på riktigt, eh, nio år sedan nu. Jag mm. eh, levde ihop med en kille som drack mycket på vardagarna, eh, så jag bara hakade på det. Det var trevligt att sitta hemma i soffan och dricka, dricka stark öl efter, efter maten, efter jobbet. var mm. ner lite. Mm. Och så fest på helgen. Då det blev det lite extra då. Ja, så, så såg det ut. Eh, lite små pauser emellanåt. Men ja, har hållit mig till likasinnade liksom. Så det här har varit helt... Så eh, Helt, är det ju normalt. Helt, ja, det mm. var, var normen liksom. Mm. Mm. Eh, så där utvecklades väl mitt beroende då. Jag märkte ingenting. Att jag hade behov av det här liksom. Men du
0: funderade inte när du liksom drack på vardagar att här, det här utan Nej. det här. Nej, helt... jag
1: tyckte att det var jättetrevligt. Jag bara, men gud, dricker du stark öl på vardagarna? Det är skitsmart. Det är jättegott. Ja. Det är jättetrevligt. Och det är jättefant att gå och lägga sig efter ett par starka öl. Mm. Nej, jag tänkte inte alls så mycket på det. Och när man gör det med någon annan som gör det som världens naturligaste sak så... Mm. Nej, frågasatte det inte. Mm.
0: Men sen
1: eskalerar det mer, eller? Ja, alltså det blev väl gått i perioder. Sen gjorde vi slut, då blev det mindre på vardagarna. Mm. Och mer till helgen och så sådär. Sen hamnade jag i lite depressioner och sådär. Då, då började jag på vardagarna igen. Och sen, ah, Ibland var det lite spelningar som vi gick på på vardagarna, det ett, ah, man hittade anledningar mm. att dricka på vardagar. Ah. Ah, Allt är något att fira liksom. Mm. Och när alla de här anledningarna tog slut och när folk inte orkade hålla mitt tempo längre så började jag dricka själv på vardagarna. Mm. Då satt jag på lokal, lokalhacket hos mig.
0: Själv. Och då förstod du inte att det var något? Nej,
1: fel. jag satt där med, med stamgästerna stamm, liksom, mm. stamgästerna. Uh, nej. Jo, ja, så jag vet väl att det var mycket liksom. Uh, men det var ingen som sa att det var fel och då tänkte jag väl att det är väl någon som kommer på att peka det här om det ballar ur liksom. Mm. Uh, inte ett ord. Någonstans. Jag fortsätter sköta jobbet.
0: Men sen började du ju komma full till jobbet. Ja.
1: Det blev ju så att jag gick ju direkt efter jobbet. Jag jobbade kontorstider. Så jag gick ju direkt efter jobbet på Tom Mage. gick jag och satte mig på krogen. Klarar väl en 3-4 stora stark max. Mm. Sen kommer jag inte riktigt ihåg hur jag går hem de flesta av dagarna i veckan. Ja, vakna full. Mm. Duscha, sminka, klä på sig, gå till jobbet, börja väl pigna till där framåt lunch. Äta lunch, jobba klart, sen börjar om. Mm. Ja.
0: För vi pratade lite innan vi satt på inspelningen här att du... Kände liksom, varför var det ingen som sa något? Eller... Just på jobbet, för du kände liksom, du kom ju dit småberusad och luktade alkohol och... Eh. Mm.
1: Ja. Nej, jag tänker väl mycket det. att Jag har ju skött mitt jobb ganska oklanderligt liksom. Mm. Inte kommit för sent en dag. Eh, gjort allt jag ska, hjälpt andra. Eh, Ja, det har inte funnits så mycket att klaga på egentligen. Mm. Men ja, mycket märkligt. Jag måste ju ha, jag måste ju ha luktat och Jag måste ha varit rödögd. Mm. Och liksom rosiga kinder. Som man får när man har hållit igång ett tag. Ja, mycket märkligt att ingen har sagt någonting. Det kändes ju vissa dagar som att... Det fanns en elefant i rummet liksom. Som ingen pratade om. Men... Mm. Nej, jag lyckades stänga av det. Låtsas alltså, som att det var helt, allt var i sin ordning. Liksom. Då hackade väl folk på det, jag vet inte. Nej, konstigt.
0: Men hur modder du? Alltså, jag har ju varit sån som har druckit väldigt mycket på mina känslor och på ångest. För mig har det ju varit en otrolig flykt. Eller ja. en befrielse. Alkoholen var lösningen rättare och sagt. på ja. mitt problem. Liksom, att det, det var kaos på insidan och jag drack så blev det lugnt.
1: Det kan jag absolut relatera till. Jag har ju levt i en väldigt, väldigt stormig relation. Mm. Ja, väldigt destruktiv relation. Som har tagit väldigt mycket av mina krafter. Och det har inte jag klarat av. Jag har inte orkat gå hem till den relationen och situationen nykter. Så det har ju absolut varit en flykt. Mm. Stänga av. Eh, slippa hantera gårdagens bråk eller liksom situationen. Hur ska vi lösa det här? Det har absolut varit lösningen och eh, sitta på krogen istället. Absolut. Eh, ja. Men på slutet då, då, var det, då var det bara för att stänga av. Då var det inget, var det inget firande längre heller. Det är födelsedagar och ja. saker som andra kanske firar. Och är glada och dricker. Det slutade jag gå på. Mm. Det var inte mitt intresse jag ville dricka. Jag i fred. Jag kunde fokusera på att stänga av mina känslor. Tror jag. Mm. Inte någon som stör mig. Så jag kan gå när jag vill. Och ha min öl fri Och ingen som kan döma mig.
0: Hur mycket drack du på en kväll?
1: Alltså vardag, när... vardagar så tror jag nog att jag har hållit sig till... Jag är ju ganska liten, mm. eh, tre, fyra starkel max, mm. då, då kommer jag inte alltid ihåg hur jag har tagit mig hem, liksom. eh, Och på helgerna, då har det ju varit, alltså, har jag inte suttit själv så har jag suttit hemma hos någon och druckit med, med andra. Och då har det ju varit från morgon till kväll, eh, starkel eller folk öl, eller vad som har funnits, liksom. Men
0: mm. ja. Ja, Jag tänker på det där: just att man söker sig till likasinnande. För när jag mm. slutade dricka, då var det så här: jag trodde verkligen att alla drack som jag. Alltså, det var så här, hela världen dricker ju på samma sätt som mig. Typ. och Jag var expert på för förminnesluckor. Det trodde jag också alla hade, liksom när man var ute. Och sen när jag blev nykter och var ute på krogen någon gång. Och insåg att det är ju bara en jätteliten del av alla på krogen som faktiskt är sådär skitfulla. De flesta ja. är ju rätt så städade. Ja. Men just liksom för att då blev ju det att dricka mycket blev, var ju helt normalt. För mig i alla fall.
1: Ja, ja för det där, ja, det där är ju relativt nyligt som jag har börjat förstå också. För jag, jag har ju nu jag har ju en ett åring hemma så jag har ju varit hemma föräldraledig i ett år mm. sen gravid innan det så snart två år så har jag inte träffat fulla människor mm. jag har alltså verkligen, verkligen skyddat mig själv mm. och för det enda jag tänker på egentligen när jag tänker på på folk som dricker eller om jag skulle möta någon onykter det är att den personen är jättearg och jättefull och inte kan bete sig för det är så min närmaste har sett ut som jag har levt med liksom. mm. eh, så det, det är det enda jag tänker att alla blir elaka och eh, ja jätte jättefulla liksom. mm. eh, börja väl förstå att det kanske inte ser ut så att det finns de som faktiskt är nöjda med ett glas mm. eh, kommer jag aldrig förstå
0: Nej, jag förstår inte heller än. ännu. Eller, jag kommer ju aldrig kunna förstå det. Men, men det är ju kul för dem som kan det. Ja. Men, men sen så, berätta vad som hände. Vad var det som gjorde så att du förstod att du hade problem med alkoholen?
1: Det tog ganska länge. Jag hade varit snyggt ett tag innan jag ens förstod att det var ett problem. Mm. Det började med att jag blev gravid- Mm. Och,
0: var det, med han? det var inte med han som du kom till Stockholm för utan Nej, det är en annan aa. Efter det eh, Dock, och, och dock och han, en
1: liknande situation liknande relation
0: Och han drack på samma sätt
1: Ja, vi höll samma tempo ja. eh, Vardagar och helgerna Precis mm. eh, Det var väl det enda som orkade hålla mitt tempo Och tvärtom mm.
0: Det var väl
1: därför vi höll ihop Förstår jag nu eh, Men med han blev jag i alla fall gravid vi skulle skriva in oss hos äh, mögården. Äh, fick fylla i ett sånt ådigt äh, formulär äh, där man ja äh, en uppskattning av hur, hur en stickande ser ut. Mm. Äh, hur många glas, hur många enheter per dag eller i veckan. Ja. Fyller man i så. Mm. Mm -hmm.
0: Det var länge sedan. Det får alla göra.
1: Får alla göra. <laughs> ah. äh, och jag fick väldigt högt på det. Mm. Äh, så barnmorskan rekommenderade mig ganska omgående att ta kontakt med en specialist med vård eh, som var kombinerad med, med beroendevård. Säger man.
0: Vad tänkte du då
1: när hon sa så? Att hon var dum i huvudet. Mm. Eh, <laughs> och att jag kan gärna fylla i det här pappret en gång till. Mm. Eh, då hade jag alltså inte svarat helt ärligt på det här. I alla fall. Hade... Jag hade redan dragit ner lite grann på svaren. Mm. Eftersom jag ändå misstänkte att det var lite mycket. Uh, men jag fick jättehögt i alla fall. Uh, jag fick 27 poäng. Jag kommer inte ihåg om Max är 40 på det där. Jag fick 27 poäng och alla som har över 4 rekommenderar man en vård till. Mm. Uh, Ja, så jag blev ganska stött och ganska kränkt. Liksom. Eh, att för mig du att komma och säga vad jag har problem med? Mm. Samtidigt som jag blev orolig. Liksom. Att få, får jag skaffa barn nu? Eller vad, vad händer nu? Eh, jag tackade nej till det erbjudandet. Mm. Eh, men det slutade med att de ringde mig i alla fall från den här eh, ja De ville presentera vad de hade för hur deras mödravård såg ut i alla fall eh, jag tror att det tog tre månader innan jag gick dit då, var jag, då hade jag gått nästan halva graviditeten
0: hade du klarat av att inte dricka du, under den perioden jag, då, mm. ja,
1: jag hade det jätte jobbigt och nu i ja, efterhand så förstår jag att jag hade ju, jag hade ju fått abstinens också eh, mådde fruktansvärt dåligt eh, där någonstans så, ja, så tackade jag ja när de ringde i alla fall mm. Från specialistmödravården. Ja, sen började jag behandling. Jag gick till en kurator. Vi mm. gjorde jättemycket övningar tillsammans. Hon fick ju liksom börja med att jobba med... Så att jag skulle förstå att jag hade ett problem. Mm. Så jag gick med på det här. Men jag förstod liksom inte egentligen vad det var. Ja, men hon började räkna upp olika symptom på postakut akutabstinens och jag kunde ju bocka av alla. Jag mådde ju fruktansvärt dåligt.
0: Vad kan det vara till exempel?
1: Jag fick äh, yrsel, koncentrationssvårigheter, jag började tappa saker, det, blev, ja, det hände något med motoriken, jag kunde gå in i dörrkarmar och ja, bara tappa saker som jag höll i. Och, mm. ja, jag blev klumpig klumpig, liksom, fruktansvärt stressad. Ja, trodde väl lite att jag höll på bli galen. Mm. Det var ju därför jag liksom sa ja till det här. Att no jag måste ha hjälp. Något händer. Um, det kan komma alltså när man har varit nykter några månader eller, eller år. Um, ja, så vi började jobba i alla fall och prata om vad det är som har hänt. Och hon förklara för mig hur... Eftersom det här var det normala för mig. Eh, och det var så alla runt omkring mig betedde sig. Också så förstod inte jag att det var något avvikande. Liksom. Eh, så det fick hon mig att förstå min krator. Eh. Ja. Hur går behandlingen till då? Alltså att... Där går man i samtal. Jag gick en gång i veckan. Hela graviditeten. Mm. Och sen fick jag glömna blod. För att säkerställa att jag var nykter liksom, inte att druckit. Och sen får man gå på extra kontroller hos, hos barnmorskan. För att kolla att allt är okej. Okay. Eftersom det är en fruktansvärd stress också för kroppen. Det man gör liksom. Det är en sån omställning. Mm. Så det och sen finns det lite grupp... Säger man grupphandling, jag har gått återfallsprevention till exempel några månader som innebär verktyg för framtiden att stoppa eller förhindra ett återfall. Mm. Så det är väl det kort som det innebär.
0: Var du under graviditeten, var du sugen på att dricka? Eller kände, för, för mig försvann mitt sug under. Jag tror att det, ja,
1: jag tror att det kom och gick faktiskt. Mm. Ja, jag saknade det mycket eftersom jag blev, ju väldigt, jag blev ju väldigt ensam. Jag var ju tvungen att stänga in mig totalt för jag vågade inte gå ut äh, och riskera äh, att hamna liksom, i situationer där det fanns alkohol. För jag visste inte hur jag skulle hantera det. Mm. Så jag mådde väldigt dåligt psykiskt. Men ja, sug... Ja, det kom och gick tror jag. I början var det jobbigt. Och då bevägde jag abort. För att istället gå ner på krogen. Liksom. Så, så starkt var det. Men sen, nej, sen gick det nog ganska bra, graviditeten. Men det tog nog... Jag tror att jag var kanske sjunde 7 åttonde månaden när jag förstod alltså verkligen att nu okej, okay, jag har ett problem då hade jag alltså gått behandling hela den här tiden också mm. fast jag inte riktigt fattade varför mm. ja.
0: men har du lärt känna då andra mammor, och kvinnor som med samma, i samma situation liksom, mm. som där på den här gruppen?
1: Ja, precis. Det har jag gjort. Det har varit jättenyttigt. Mm. Att få se att andra har klarat sig också. Och andra som kanske till och med verkar ha vad ska säga, sämre förutsättningar att klara sig ändå har klarat det. Det är ju en hopp. Liksom. Mm. Vi har kunnat stötta varandra jättebra. Och av flera mammor har vi gått samma vi gått samma kurser. Eller ja, gått flera kurser med samma mammor. Så vi har liksom hållit ihop. Det har varit jättebra. Mm. Jättenyttigt. Så det finns faktiskt en hel del föräldragrupper. För beroende också. Det är olika typer av beroende. Mm. Inte bara alkohol.
0: Jag tror att det är jätteviktigt att man träffar folk med samma... Alltså som har samma problematik. Så att man kan känna igen sig och...
1: Ja. Ja, men det var faktiskt jätteviktigt att... Jag fick känna att jag inte var ensam om det här. Mm. Det är inte bara jag som har ställt till det, så att säga. Mm. Eh, och det finns andra som kämpar också.
0: Vad har hänt med relationen med barnets svar? Är ni fortfarande
1: tillsammans? Eller? Eh, vi glädjade isär mer och mer, naturligt. Eh, när jag blev nykter. Mm. Eh, och han ja, in, inte blev det. Han, han fortsatte. Mm. Och innan han blev erbjuden hjälp också via min mödravård. Mm. Men var inte riktigt där så att han kunde kunde ta det. Så att jag är ensamstående idag. Mm. Får vi se vad framtiden har med sig. Mm. Men nej, vi är inget par.
0: Finns det. Finns det med i har, har ni det i släkten, alltså beroendeproblematik, eller
1: beroendeproblematik? Ja, jag har eh, beroende på både min mamma och min pappas sida. Mm. Eh, ja, jag skulle väl kanske kunna säga att den som inte har det har tendenser. Mm. Eh, det kan jag absolut säga. Eh, och det här är också någonting som vi har pratat om. Eh, min mamma har alltid varit väldigt öppen med vad ja, diverse släktingar har gjort och varför de inte kan dyka upp. och så har Hon har förklarat för mig eh, på ett schysst sätt liksom, ända sedan jag var liten hur det hur har sett ut. Eh, och min pappa har alltid varit på mig och sagt, eh, tänk på hur du dricker, tänk på hur du dricker, tänk på att vi har i släkt mm. Nu förstår jag vad han menar. Mm. Mm. Jag fattade ingenting av det där innan. Vad jag ska akta mig för. Mm. Mm. Så, ja, det finns. Absolut. Det ska man inte underskatta, generna.
0: Nej, och sen ofta kan det ju vara så att alltså, man kan ju själv få problem med alkoholen, och så ser man inte att, alltså finns det inte släkten eller familjen, men det kan ju vara så att man kanske har en mamma som är sockerberoende. Och en pappa som har ett annat beroende. Så att man inte kopplar ihop det direkt. Precis. Det, det måste inte vara två föräldrar som dricker ut. Man kan ju ha beteendet och beroendet. Men använda sig av något annat. Liksom.
1: Precis.
0: Så, men hur mår du idag då?
1: Idag mår jag bättre än någonsin. Mm. Uh, har om... Två månader har jag varit nykter i två år, mm. eh, vilket känns som en milstolpe. Eh, jag går fortfarande behandling på öppenvården i samtal, eh, och planen är att börja gå på AA-möten så mm. småningom. Eh, när jag har fått igång vardagen och sådär, med förskola och lämningar och jobba. Mm. Och sådär. Men jag mår jättebra och är jättestabil och trygg i vem jag är som nykter.
0: Mm. Det trodde jag inte. Nej, vad härligt att höra. <laughs> ja. Ja. Vad tänker du om det jag Sitter någon i samma situation som alltså det känns som det tog väldigt lång tid för dig att förstå. Hade du förstått om du inte blev gravid, tror du? Hade det?
1: Ja, jag har tänkt jättemycket på det där. Mm. Uh, nej. Nej. Jag hade nog bara fortsatt som... som jag gjorde. Jag vet inte hur länge. Jag såg inget slut, för det hade hållit på så himla länge. Uh, så jag, jag kan inte se att jag skulle haft en anledning att sluta. Eller bryta, liksom... Jag inte blev gravid. Nej. Vilket är väldigt intressant också. Min behandlare förklarade snällt för mig att när vi just pratade om att gå till jobbet och att ingen säger någonting så förklarade hon för mig att folk super faktiskt sig på det här viset. Folk går hem och dör till slut.
0: Mm.
1: Och ingen säger någonting.
0: Mm. Ja, det, det kan man ju hoppas att fler vågar börja säga och fråga. Alltså när man, för jag har ju själv varit på arbetsplats där vi hade en kvinna som... Alltså det luktade sprit om henne dagligen när hon gick förbi i korridoren så var det liksom... Men istället för att folk pratade med henne så pratade man om henne i personalrummet och Uh, jättetragiskt mm. faktiskt. Istället för att liksom fråga att hej, hur mår du?
1: Mm. Ja, det är, det är väldigt väldigt sorgligt där. Väldigt tragiskt. Uh, om det då beror på att vi har lärt oss att vi ska sköta oss själva liksom. uh, Och att vi tycker att det är lite jobbigt att påpeka att någon annan har gjort fel. För att vi kanske inte är bättre själva eller ja. Uh. För så har det nog garanterat varit för mig också. Att folk har pratat om mig. Mm. Aldrig med mig. Aldrig. Inte en gång. Ja.
0: ja men som jag sa innan, innan inspelningen här. Att jag kom ju och luktade sprit på mitt jobb vid något tillfälle. Men jag är ju gammal fotbollstjej som sprang på fotboll. Så jag kunde ju alltid säga såhär. Men det var ju match igår. år. Och då var det typ helt okej. Att man kom och luktade sprit på jobbet. Om man hade varit på fotboll dagen innan.
1: Mm.
0: Det är också lite lustigt.
1: Mm.
0: För att under viss... Under fotbollsäsongen så är det ju väldigt mycket matcher. Så då har man ju väldigt mycket orsaker. Eller anledningar att dricka. Mm. Jag kan säga att mitt fotbollsintresse försvann typ. När jag blev nykter. <laughs> det var liksom den, det som drog mig till fotboll. Ja. Gått på varenda matchen. Var typ tonåring. Och sen när jag mm.
1: slutade dricka så bara... Jag har
0: fotboll med, men det var ju inte så kul.
1: <laughs> ja, nej, men alltså, man blir, man blir också väldigt kreativ och väldigt påhittig som beroende, måste jag säga.
0: Mm.
1: Eh, alltså, du kan ju hitta på hur många fester och kalas i veckan som helst. Mm. Så du kommer ju alltid på någonting att säga till den som undrar. Eventuellt undrar varför du luktar, eller varför du. Mm. Uh, varför du kommer bakis i jobbet eller mm. eller så hittar man sitt intresse mm. uh. jag tycker det är
0: kul uh, att uh, träffa dig de flesta som har varit med i podden har ju ett program i ryggen det är ju där de har blivit nyktra eller drogfria Och du har ju inte kommit dit än men du Nej. har väl tänkt gå sen men uh, så det är kul att veta. Alltså att det finns olika sätt att gå. Liksom, att hitta sin nykterhet. Och just det här att du säger att du mår bra idag. För att det är, När jag pratar om beroende så pratar jag mycket om hur man mår på insidan. Ett, vad som händer när man tar sin drog. Det är ju att man inte kan sluta. Alltså att det liksom i mitt fall så drack jag ju tills, gärna tills jag somnade, så eh, och jag drack definitivt tills alkoholen var slut att hade jag två flaskor vin hemma då drack jag ju upp dem det var inte så här, även om jag tänkte först att okej okay, jag ska bara dricka två glas så var ändå de där två flaskorna slut på morgonen hur jag än försökte mm. och sen två liksom att varför dricker man vad, vad är det som man vill eh, slippa känna Eller, jag pratar mycket om mitt själsläge hålrum som jag har haft jag vet inte om du känner igen dig det är att för mig har det känts som jag har haft ett hål i själen som jag typ har fyllt med alkohol
1: mm, det kan jag inte känna att jag har behövt fylla någonting däremot så har jag haft eh, enormt mycket ångest och skamkänslor eh, som jag har behövt dämpa och döva och stänga ner liksom mm. så det är väl på, på det sättet jag har druckit uh, och det är ju det är väl samma som att försöka fylla ett hål som är liksom, utan slut du får ju ångest av att dricka och sen försöker du dricka bort din ångest det liksom. mm. uh, funkar inte nej det blir
0: <laughs> det blir bara att Snurr på den där. Men när, har du alltid haft ångest? Alltså är det något som du har haft tidigt? Eller kom det med alkoholen?
1: Det vet jag faktiskt inte. Jag ser ju definitivt ett samband. Mm. Eftersom det har blivit värre de senaste åren. Men min ångest... Jag fick panikångest i 15 års ålder tror jag. Mm. Av en händelse. En sak som jag var med om. Men då drack jag ju redan också. Så jag tror, jag tror att jag har varit väldigt känslig. Att jag har fått väldigt mycket ångest. Alltså att den har hållit i sig länge efter att jag har druckit. Mm. Så det har tagit länge liksom att, att repa sig. Eh, så jag vet inte hur mycket det hänger ihop. Eh, nu har jag inte haft ångest en enda gång sedan jag blev mamma. Eh, vilket jag inte har upplevt då sen. Sen det började, sen min ångest började och sen mitt ryckande började. Mm. Så det borde finnas en koppling, tänker jag. Mm.
0: Mm. Ja. Gud vad härligt att höra att du inte har någon ångest alls. Nej, <laughs> Nej,
1: Nej. jag väntar väl lite på det. Så att inte ropa <laughs> hej. Men... <laughs> Nej, men den behöver vi
0: absolut inte komma Om du tar hand om dig själv så kommer den förhoppningsvis inte. Nej, jag hoppas väl det. Inte tar upp första glaset.
1: Nej, precis. Nej, det försöker jag ju förebygga.
0: Men vad har man fått vad har du fått för verktyg, har du några så här konkreta
1: liksom? Mm. Alltså, jag fick ju lära mig väldigt mycket på den här återfallspreventionskursen jag gick. Mm. Eh, konkret därifrån, så alltså, jag har fått lära mig att hantera sug mm. eh, på olik, det finns olika metoder. Eh, jag har fått eh, lära mig hur jag ska säga nej, på vilket sätt jag ska säga nej ifall någon erbjuder mig mm. jag ska vara rak och tydlig, se personen i ögonen inte tveka på mitt svar för då kommer inte kanske mottagaren av svaret att tveka heller utan då förstår de att det är allvar liksom. sådana saker byta samtalsämne föreslå andra aktiviteter och ja, men skydda sig själv också tills det känns som att man vågar ge sig ut i sådana Miljöer eller eh, situationer. Eh, men annars har jag mer eh, stoppkort, eh, verkar vara vanligt. Eh, ett kort med fram- och baksida där jag på ena sidan har skrivit fördelen med att ha varit nykter länge och på andra sidan står det nackdelen med att ha använt länge, eller druckit länge. Mm. Eh, det är liksom toppen och botten. Det är då kortet jag ska plocka upp och som jag måste läsa innan jag tar mitt, min öl eller mitt glas eller går ner på krogen innan ett återfall. Sen har jag också ett verktyg för hur jag ska bryta ett återfall. Jag har ja, det här stoppkortet har jag och sen har jag ett samtal som jag har lagt in överst i min telefonlista. Jag ska, jag ska ringa till min bästa vän och stämma av med henne först också mm. innan jag går ner på krogen då ska vi prata om hur det är ett bra beslut eller inte och det känner jag att det känner jag sitter som berget alltså det kommer jag göra innan jag går ner på krogen och hon är då förberedd på mitt mitt samtal liksom. mm. så sådana saker kan man göra att skydda sig själv och förebygga liksom. det finns hur mycket som helst Mm. Olika saker passar ju för olika personer. liksom.
0: Men eh, hur är det? Har du några sug eller är det borta? Eller?
1: Um, jag har haft jättemycket sug. Uh, så sen, blir det? sen förra sommaren, eller liksom sen i somras, det är inte ett år men snart, så har jag ätit något som heter Naltrexon. Mm. Uh, mm. Mm. Det, det dämpar sug, okay. mm. uh, det har hjälpt mig jättemycket, det kan man ta man kan antingen under lång, en lång period eller vid risktillfällen, liksom. om man ska iväg på något speciellt event uh, så kan man ta dem. Uh, dels så däm ja, det dämpar suget, jag vet inte exakt hur det funkar, uh, det dämpar suget i alla fall. Uh, och om man mot förmoden ändå skulle dricka eh, så går inte belöningssystemet igång. Mm. Du kommer liksom inte bli nöjd. Mm. Eh, så så funkar den. Och den har jag trappat eh, ner på eh, på min sista vecka. Så den tänker jag sluta med. Mm. För jag känner mig trygg de dagarna ändå som jag har sug eh, med hur jag ska hantera det. Mm. Eh, ja. Det är, det är inte så påfrestande längre. Mm. Ja, så ser jag
0: Men hör, Jag tänker, du är ju också väldigt ung. 28, 28. Ja, 28. Mm. Jag tror jag var 28 eller 29 när jag blev nykter. Mm. Och nu börjar det med mig 40. Vad hände? <laughs> Men mycket fall mm. För att jag kände så här att Alltså jag, för mig var det rätt så enkelt att förstå att jag hade en sjukdom och så här, och jag gav upp direkt liksom och tyckte det var skönt att slippa dricka. För mig var det en befrielse. Men däremot så kände jag det här, jag är så ung. Alltså kan man vara altolist när man är så här
1: ung? Mm, ja det är precis sådana tankar har jag också haft faktiskt. Det känns som att man har hunnit med väldigt, väldigt mycket. Mm. Men ja, alltså jag har ju hållit ett fälligt tempo. Mm. Så vissa dagar känner jag bara, hur gick det så här? Så här unga ålder. Och vissa dagar känner jag mig sjukt gammal. Som att jag verkligen har levt ett liv och tagit stryk, liksom. Hon mm. har blivit lite ja, härdad. jag vet inte. Det så lite sliten
0: i Jag känner ju faktiskt de som är, en, flera som är 20 årsården som lever nyckare sedan flera år tillbaka. Så det den här sjukdomen, alltså är man alkoholist så säga, det, det finns ingen ålder på det. nej, alltså, nej. Men, men det kan vara en känsla man har när man. Och veta att man har problem. Eller om man inte har förstått det innan. Och man inte är så gammal. Att det kan vara svårt att ac acceptera det på grund av åldern också. Att det kanske är så enklare. att Hade jag varit 55 så hade man ju så. Men är man 28 så. Eh, ah, ja. Nu snackar jag bara på lite. Men
1: eh, Det tänker jag nog mer. Att, eh, att andra ska tänka om mig. Mm. Hur kan du ha så stora problem? Du är ju så ung. Mm. Det är absolut ingenting som jag har hört, men det är sånt som jag mm. ändå föreställer mig att, att folk kan tänka. Jag vet mm. inte om det är så. Mm.
0: Jag har fått höra det här lilla gumman: Du förstår det inte. Alltså så här: Jag har släktingar som då är alkoholister, och där känner jag att. De inte riktigt ser på mig som att jag är det. För att de kanske inte har sett mitt missbruk. För jag missbrukade ju snyggt hemma själv. Eller på krogen med kompisar. Men då, då var det ingen som... Så där kan jag känna lite så att de, de tror nog inte att jag... Nej. Det är, fast det spelar ingen roll vad de tror egentligen Nej. absolut inte med just så här att man är ung och städad och
1: ja, precis. de
0: skulle bara veta hur man såg ut när man var ute eller hur ja. det såg, ser ut på insidan och, och det där är ju farligt
1: också, också tänker mm. jag eh, hur det utsätter ju ja, dig alltså nu verkar du också väldigt trygg i din nykterhet liksom, det är ingen fara men det eh, mm. kan ju vara väldigt påfrestande tänker jag
0: Mm, ja, det kan ju säkert få en att... Inte mig, men någon annan... I den ja. situationen att fundera sig... Men jag kanske inte har problem. Nej,
1: men precis. precis Ifrågasätta. Ja, uh, uh, som liksom ifrågasätta någons nej... När man... Uh, är på fest. och tackar nej till dricka, liksom. Mm. Uh, där blir man ju också ifrågasatt. Om men kör har, du? Nej. <laughs>
0: har du hunnit vara ute något sen du fick barn... Har du hamnat i den här situationen? Nej, det har jag,
1: det har jag inte. Mm. Det har jag inte utsatt mig för för jag har inte känt mig trygg med det. Jag kände att det har varit en... väldigt Jag har blivit stressad när jag har tänkt på det. Liksom och jag har inte känt mig redo. På onsdag om tre dagar ska jag på min första fest. Mm. Det kommer bli en lugn tillställning men det kommer finnas alkohol. Alla som är där vet... Jag kommer att vara nykter och varför jag är nykter. Så det känns helt lugnt. Mm. Det är ett unikt tillfälle. Mm. Mm. Men det blir spännande. Mm. Det känns som en väldigt snäll och mjuk start. Prova på. Funkar inte så får man backa liksom.
0: Och jag tror att det där är jättesmart att verkligen att de vet om. Mm. Att man stänger de här bakdörrarna att kunna dricka. För att om de redan vet så kommer ju du vara tvungen att gömma dig om du ska dricka antar mm. jag, liksom.
1: Ja, precis. Så,
0: och då blir det inte heller lika enkelt ifall man skulle få för sig eh, att man vill ta ett glas. Nej, jag, jag kan ju inte sätta mig någonstans för alla vet ju att jag är nuklekt. Ja, liksom. ja, precis. Så jag har verkligen stängt alla dörrar ja. överallt. Så.
1: Det är ju att skydda sig själva alltså. Mm. Eh. Ja, nej men det känns det känns tryggt och smart. Så förstår jag att det inte kommer kunna vara alltid liksom om jag vill gå ut, men Ja, vi får se hur det går. Det blir en snäll start liksom. Se. Mm.
0: Och hur känns det inför framtiden då? Känner du
1: uh, och det känns positivt och jag ser ljus på den. Uh... Ja, jag känner mig trygg i arbetet som jag måste fortsätta göra med min nykterhet. Jag behöver fortfarande jobba med det aktivt varje vecka. Liksom. Det, känns, det känns jättebra, vi har det bra. Jag och min dotter hoppas väl att de delar det här med någon så småningom. Ja, bara just. Mm.
0: Bra, jag är jätteglad att du kom hit och delar med dig av din historia. Och också det här att om det är folk som lyssnar nu som är gravida så finns det ju faktiskt hjälp att få redan under graviteten om man det känner finns, att... det.
1: finns det jätte, finns jättebra hjälp att få. Mm. Uh, om man
0: vågar ta. Ja. Det. Om man
1: vågar, ja. Uh, mm. uh, jag vill i så fall också säga att under min tid som jag har gått hos mödravården. –kombinerat med beroendevården, så har jag aldrig någonsin känt mig dömd. Uh, inte en sekund. Allt har hela hela tiden handlat om uh, att jag ska må bra och få mig på fötter. Så det behöver man inte oroa sig för. Mm. Jag hoppas att det ser ut så här i hela landet, inte bara i Stockholm. Mm. Uh. Är
0: det något annat du skulle vilja tipsa eller säga till dem som lyssnar?
1: Fråga hur dina medmänniskor mår. Mm. Är det någonting som inte verkar stå rätt till så är det antagligen så. Båga fråga.
0: Mm. Och man måste inte ha svaret på lösningen utan det räcker att man frågar och är en som lyssnar.
1: Ja, lyssna på svaret. Ja, mm, tror jag. Precis.
0: Mm. Men
1: tack för att du kom. Tack, Siti. Tack.
0: Mörk himmel Ett regn Faller sakta ner Det får mig att minnas en stad ett stad Jag lekte i som barn Grågrå grå människor I svarta Så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne